1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides,
0: misterios inexplicables
1: culturas antiguas y continentes desaparecidos pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá listos con otro tema de investigación. Y, por supuesto, con el episodio extra de Conversaciones Misteriosas, donde estaremos platicando acerca de algunas dudas que tienen ustedes acerca, pues, eh, puede ser de algún tema en específico, alguna recomendación, también algunas cosas que les han pasado, algunas experiencias paranormales. Y, como siempre, gracias por la, eh, por la confianza de mandarme eh, un email con todas sus dudas y claro que sí, le vamos a dar lectura y le vamos a dar una respuesta. Oigan, estaba aquí clavadísimo sacando las fechas de nacimiento del horóscopo de cada uno de ustedes, pero fíjense, me quedé con la duda de dónde me escriben, porque, por ejemplo, en algunos países de América Latina, bueno, de México para abajo, usamos normalmente el día, luego el mes y al final el año, pero aquí en Estados Unidos usamos primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces, en vez de mandarme la fecha con eh, el mes exactamente, con una cifra, no sean malitos, mejor mándenme el mes con el nombre y el año obviamente el número, ¿no? Para que no vaya a haber confusiones, no los quiero de repente eh, pues confundir con algún signo del horóscopo azteca. Y bueno, va a ser un, un, un ¿Cómo se llama? Un rollo medio complicado, entonces los invito a que cuando me escriban a contacto arroba código, misterio, com, manden su nombre, la fecha de nacimiento con el mes escrito en letras, ¿sale? Oigan, pues ya, ya estamos por acá, eh, felices porque encontramos un tema súper interesante. Ya ustedes me lo habían solicitado hace algunos meses eh, o algunas semanas, pero bueno, encontramos toda la información y es wow, ¡impactante! Ahorita les voy a decir de qué vamos a hablar. Por cierto, para la gente que me pide recomendaciones de cuarzos, yo les recomiendo cuarzos de todos colores porque bueno, nos ayudan en todos los aspectos. Pueden ir directamente a oraciontiveros.com y ahí están a la venta los cuarzos, están a la venta las lámparas de sal, algunos tarots, algunas cosas que los pueden ayudar a, sobre todo a mejorar. Pero también al limpiar esas energías que de pronto pues, se acumulan pueden ser por personas que están cercanas a nosotros, por el estrés, por muchas otras cosas, por muchas causas, ¿no? Oigan, tenemos... Por supuesto, la recomendación de siempre de que eh, vayan a visitar todos por el NES en la versión de podcast, en la versión del canal de YouTube. Eh, pueden checar ahí todo lo que tiene que ver con bienestar integral, con meditaciones. Hay un reto de meditación de 21 días muy bonito. Es algo bien sencillito. Y próximamente, como les decía, vamos a estar por aquí recomendando una aplicación para meditación que tiene todas las credenciales para que ustedes se sientan bien, para que mediten mientras hacen ejercicio. Es más, hay gente que le gusta, ojo, meditar mientras limpian la casa o mientras van manejando. Meditar no significa nada más de poner eh, o, o cerrar los ojos, ponerse en flor de loto y empezar a hacer el OM o algún mantra, ¿no? Entonces eso lo platicaremos en una sesión especial, donde hablaremos de meditación una vez que consolidemos todo esto que es la, la aplicación de meditación, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más les puedo decir? Nada, pues este pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estamos también en Pandora. Como siempre, muchas gracias a toda la gente que pasa la voz, a la gente que confía en uno, especialmente a la gente de Revolver Podcast, que, bueno, nos hacen crecer cada día más. Eh, saludos para Tracy, saludos para Jack. Que bueno, ya con un gran amigo y que me invita a esta, a esta plataforma y vamos creciendo, gracias a Dios, por fortuna ahí vamos. El canal de YouTube, ya saben, ahí está, directamente para su disfrute. Estamos igual, como en todos lados, código misterio. Le mando un saludo muy especial a mi buen amigo, el Tarzán. De Radio Láser que nos permite promover el podcast y hablar de temas bien interesantes, no solamente los que hacemos aquí en los podcasts cada semana, sino de algunos también eh, que bueno que se van como que actualizando semana tras semana. Con el Tarzán estamos los martes y los viernes en horario de Los Ángeles a las 5. 30 y a las 6 más o menos, 5.30 y 5.50 aproximadamente por si lo quieren escuchar a través de las aplicaciones de radio láser. Oigan, ahora sí, vamos a arrancar con este tema de esta semana que en lo personal yo no, no lo conocía, eh, pero es bien interesante, ¿no? Porque una vez más, hablamos de gobiernos. Hablamos de alienígenas, hablamos de programas de intercambio ¿no? entre seres de otro planeta, donde ahí nos damos cuenta que no solamente los seres de otros planetas, de otras galaxias, están aquí con nosotros, sino que nosotros también hemos sido capaces de ir a otras galaxias, a otros planetas, para tratar de investigar y tratar de vivir como viven todos estos seres. Entonces es alucinante lo que encontramos para el tema del día de hoy, que es básicamente el proyecto SERPO. Este proyecto es un concepto de estudio de los ovnis, pero es un programa también de intercambio entre niveles secretos del gobierno de los Estados Unidos y extraterrestres en un planeta que se llama de esta forma, llamado SERPO. Entonces, bien interesante todo lo que vamos a platicar el día de hoy, sobre todo porque, bueno, una fuente anónima que aparentemente forma parte de una agencia de inteligencia fue la que comenzó a dar la información acerca de todo esto. Esto comienza en el 2005 y fue dado durante varios años. Entonces, lo primero que nos dicen es que, ¿sabes qué? Todo eso que les han dicho del de accidente de Roswell, en parte tienen razón, pero no fue solamente un OVNI el que se accidentó aquí, sino que fueron dos. Y a partir de ese momento es cuando se realiza contacto con los habitantes del de planeta Serpo. En este año, en el 2005, el líder del grupo de discusión OVNI y ex empleado de gobierno Víctor Martínez es el que da a conocer toda esta información porque recibe una serie de correos electrónicos de alguien identificado solo como anónimo como les decía, este personaje anónimo afirmó ser un empleado de gobierno jubilado y proporcionó gran parte de la información sobre este programa de intercambio y a lo largo de los años muchos funcionarios que conocen acerca de este programa aseguran que son ciertos. Ahora, lo interesante de esto es como les decía, también hay presidentes americanos involucrados. De hecho, en una de estas... Cartas o en uno de estos emails, como le quieran llamar, se descubrió la transcripción de una sesión informativa del presidente Ronald Reagan por parte del entonces director de la CIA William Casey. Fue una reunión ultra secreta y la grabación se realizó entre el 6 y el 8 de marzo de 1981. El director Casey proporcionó información a Reagan sobre el programa de intercambio. Y el presidente tenía bastantes preguntas que le dijeron que serían respondidas más tarde en una sesión informativa adicional. Típico, desafortunadamente, no hay esa transcripción, por lo tanto nos quedan muchas preguntas en el aire. Lo que sí es que sabemos que Ronald Reagan mencionó su creencia en los ovnis y su gran respeto por Steven Spielberg, de vez en cuando, incluso invitó a Steven Spielberg a la Casa Blanca para una proyección especial de la película E.T., el extraterrestre, esto en 1982. Les cuento, en esta documentación revelada a la opinión pública aparecen muchos detalles de cómo se generó este intercambio. Entre ellos hay un personaje o un ser que se llama E.B.E. E. E., que proporciona en ese momento un dispositivo de comunicación que les permitía ponerse en contacto con la gente o los seres del planeta Serpo. Este dispositivo de comunicación estaba a bordo de la nave que se estrelló en 1947. EVE o Eevee, les enseñó cómo utilizarlo, cómo manipularlo, y una vez que se supo cómo utilizar este dispositivo, varias señales fueron enviadas durante el verano de 1952 y recibieron respuesta tres meses después. Interesante todo esto. Vamos a platicar de esto, pero también de otras cosas. Porque normalmente hablamos de, bueno, todo lo que son los proyectos, los programas, los experimentos. Pero aquí hay personas que fueron al planeta Serpo, que vivieron ahí, que convivieron con estos eves o ibis. Y tenemos la información de lo que vivieron ahí. Fue una bitácora, un diario, como le quieran llamar. Entonces, regresando a lo que estábamos platicando, esta comunicación que se entable en 1952, reciben seis mensajes un tanto raros. El mensaje número uno se refería al planeta Serpo, donde decían que había vida inteligente en este lugar. El mensaje número dos explicaba la caída de este OVNI en 1947, y la muerte de algunos miembros de su tripulación. El mensaje número 3 hablaba de una solicitud de una nave de rescate. El mensaje 4 hablaba de una reunión con los líderes de la Tierra. Para el mensaje 5 sugerían un programa de intercambio y para el mensaje 6 se facilitaban las coordenadas de rescate. En este caso, este Ivy, que sobrevive precisamente a este accidente en 1947 bueno, se supone que él era el mecánico, ¿no? Una especie de ingeniero, una especie de ser que conocía perfectamente el manejo de todo lo que era este aparato. Por lo tanto, él tenía tecnología avanzada en la nave, la cual se dice que hasta el momento no se ha podido replicar. Este ser era muy inteligente, gran conocedor de las fuerzas que rigen el cosmos por lo tanto tenía el conocimiento para construir naves espaciotemporales. ¿Qué pasa después? Ahí viene un problema, porque cuando Eevee fallece, tiempo después se comienzan a, a recibir varios mensajes procedentes del planeta Serpo. La inteligencia norteamericana había conseguido aprender aproximadamente el 30% del lenguaje de estos seres. Así que cuando llegan estos nuevos mensajes, pues no se entendían en su totalidad. Se lograron comunicar con ellos de manera esencial porque los mensajes que estaban recibiendo, como les decía ahorita, contenían las coordenadas exactas para el encuentro. En este caso se tenía que informar de datos precisos sobre la rotación de la Tierra, ciertos datos astronómicos y físicos esenciales para el éxito de la misión. Les cuento que finalmente el lugar y fecha elegidos ya estaban listos, y sería el 24 de abril de 1964 en el sector sur de White Sands and Missile Range, en Nuevo México, y una vez que se supo la fecha, se empezó el proceso de planificación, donde el presidente Kennedy, ahí entra en juego el otro presidente, decide aprobar un plan para el intercambio de un equipo militar especial. La Fuerza Aérea se encargó como organismo principal de todos los detalles. Los funcionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos seleccionaron a 12 tripulantes Qué conformarían el equipo definitivo para el intercambio. Tan, tan, tan. ¿Cómo se lleva a cabo esta preselección? Bueno, uno, fueron varios meses para decidir los criterios para tomar a los candidatos ideales. Para empezar, se tenía claro que debían ser militares, solteros, sin familia, o sea, personas muy preparadas que no tuvieran un lazo en la Tierra, que no tuvieran un vínculo que les pudiera causar controversia o que mentalmente fuera un problema para el éxito de esta misión. Además, estas personas tenían que poseer habilidades y cualidades especiales, pero además también llevar por lo menos cuatro años de servicio. Se lanza la convocatoria dentro de lo que era el ejército fueron alrededor de 56.000 archivos y fichas que fueron examinados y estudiados para ser posibles candidatos. Los 12 elegidos, tras varios procesos de selección, constituían la élite, los mejores de los mejores. El equipo final de entrenamiento lo conformaron 16 personas, que eran los 12 titulares más 4 de reserva, por si se tuviera que sustituir a alguno en algún momento importante. El entrenamiento duró seis meses, de estas 16 personas se borró todo registro, toda huella pública, seguro social, declaración de impuestos, registros médicos, registros militares, todo fue destruido y eliminado. Estas personas básicamente ya no existían. El entrenamiento se llevó a cabo en Camp Perry, en la base de la Fuerza Aérea Shepard, en Ellsworth y en lugares aislados de México y Chile. Se dice que el entrenamiento total fueron 167 días. Después, cada miembro del equipo fue trasladado al cuartel general de disciplina de Fort Leavenworth y confinados en celdas. No podían comunicarse con nadie del mundo exterior y la vigilancia a su alrededor era máxima. Obvio, si estábamos hablando que era gente que no tenía ningún nexo con el planeta Tierra, o sea, familias, amigos y demás, pues era como que muy lógico que hicieran esto, ¿no? Cada miembro del equipo tuvo que soportar un entrenamiento y una formación psicológica y física extremas. En las pruebas de entrenamiento, cada miembro del equipo, escuchen, fue encerrado en una caja de 5 por 7 metros. Los enterraron a 7 metros bajo tierra durante 5 días con la comida y el agua necesaria para sobrevivir ese tiempo. Obviamente, si estaban allá abajo, no tenían contacto con nadie, no había radio, no había nada. Y en total oscuridad. Se menciona que todas estas personas lograron superar la prueba y por si alguno no soportara esta prueba, llevaban consigo una pastilla que pondría fin a su vida en cuestión de segundos. Es decir, no tenían pensado sacarlos porque podrían filtrar información. Por lo tanto, si ellos se desesperaban, masticaban esta pastilla, morían ahí y nunca más se sabía de ellos. El entrenamiento consistió en varias cosas, por supuesto, como en esto que les decía de enterrarlos vivos. Otra cosa era la introducción a la exploración del espacio, que por supuesto era impartido por el personal de la NASA que incluía la identificación de estrellas, uso de telescopios y astrofísica en general. Otra cosa, el idioma de los Ibis, entrenamiento en altura, sobrevivir en entornos sin oxígeno, o sea, bueno, con lo mínimo, por supuesto, por eso es que se menciona que se llevaron a Chile, a todo este grupo, para que pudieran sobrevivir en las condiciones de los Andes. Otra cosa que se les enseñó fue supervivencia, armas básicas, formación de explosivos, preparación para soportar interrogatorios hostiles, geología del espacio, soportar el estrés físico y psíquico, métodos para soportar el aislamiento y confinamiento, nuevas formas de nutrición y biología. Para diciembre de 1963 se recibió un mensaje para confirmar la hora, fecha y lugar de aterrizaje. Este mensaje también decía que dos embarcaciones estaban en ruta hacia la Tierra. La primera nave entró en la atmósfera terrestre durante la tarde del 24 de abril de 1964, el día señalado, pero la nave aterrizó en un lugar que no era el especificado, sino que lo hizo cerca de Socorro en Nuevo México. La segunda nave sí aterrizó en el lugar correcto y una vez que la primera nave recibió un mensaje de lugar correcto, Esta aterrizó junto a la otra en White Sands. La representación terrestre, como les mencioné, estaba formada por 16 altos mandos del gobierno de Estados Unidos. Los EVI salieron de su nave portando un dispositivo que era un traductor con una pantalla de lectura. Uno de estos dispositivos se les facilitó a uno de los 16 miembros y emitía un mensaje de voz. Los Ibis habían creado un traductor artificial del de idioma inglés y el de ellos. En la reunión se llegó a un consenso de que el intercambio se realizaría a mediados de 1965. Mientras se llevaba a cabo todo este proyecto, se menciona que el presidente John F. Kennedy estaba muy interesado con la causa OVNI y de hecho, en una de estas cartas que la pueden checar en las redes sociales de Código Misterio, él exige que se revelaran documentos altamente confidenciales acerca de los OVNIs misteriosamente 10 días antes de su asesinato. Y posteriormente la CIA sacó a la luz esta carta. Entonces ahí dicen que queda la duda si lo mataron porque estaba presionando para liberar información, para desclasificarla o qué fue lo que pasó. En la carta de Kennedy al director de la CIA solicita libre acceso a los archivos OVNI. En un segundo memorándum enviado al administrador de la NASA, el presidente expresa un deseo de cooperación con la antigua Unión Soviética en las actividades espaciales mutuas. El investigador William Lester afirmó que el asesinato de Kennedy pudo venir alimentado por las preocupaciones sobre las relaciones con la ex Unión Soviética y la insistencia de cooperación, así como la insistencia de revelar archivos top secret sobre ovnis a la opinión pública. El contenido de la carta era más o menos así. El objeto era el examen de la clasificación de todos los expedientes OVNI en cuanto a seguridad nacional. Según lo convenido, he entablado una acción y pedido a James Webb, director de la NASA, que organice un programa con la Unión Soviética de colaboración para la exploración sobre el espacio y la luna. Resultaría particularmente útil reexaminar los casos más amenazadores para identificarlos, sinceramente al contrario de fuentes emanando de la CIA o del USAF. Es importante que podamos establecer una distinción clara entre lo conocido y lo desconocido, los casos explicables y los inexplicables, por si los soviéticos pudieran malinterpretar nuestra amplia cooperación como una acción de espionaje encubierta contra sus defensas o su programa especial. Hecho esto, me gustaría que preparase un programa para compartir datos con la NASA donde los no explicados son un factor. Esto ayudaría a los directores de misiones en sus responsabilidades defensivas. Me gustaría tener un informe provisional sobre los datos revisados no más tarde del primero de febrero de 1964. Ahora, ¿por qué dicen que estaba Kennedy? Bueno, porque también, aparte de que en algunos documentos se ponía su nombre, él tenía un nombre secreto, por si se interceptaban las comunicaciones. Su seudónimo era Lancer. Y se han encontrado restos de memorándums quemados donde se puede leer. Lancer ha hecho algunas preguntas acerca de nuestras actividades, lo que no podemos permitir. Por favor envíen sus opiniones a más tardar en octubre. Su actuación en esta materia es fundamental para la continuidad del grupo. Y esto lo decía el jefe de la CIA, pero no se sabe el destinatario. La respuesta se esperaba para octubre y un mes después Kennedy fue asesinado. ¿Por qué? Como les decía ahorita, no sabemos si fue por el tema OVNI, por el tema de la cooperación con la URSS, pero muchos apuntan a que fue la conjunción de estas dos cosas, de estos dos temas. Los opositores de Kennedy estaban bastante incómodos con que fuera a cooperar Estados Unidos con la URSS y el círculo interno del presidente se aseguraba que estaba jugando un juego muy peligroso porque Kennedy no iba a apoyar una acción contra los comunistas de hecho iba a retirar a los soldados de Vietnam iba a acabar con determinados departamentos de la CIA y por supuesto el fracaso en el apoyo a la invasión de Bahía de Cochinos y otras cosas más y su firme posición para desclasificar expedientes secretos todo esto llevó a su propio gobierno a eliminarlo encabezado por el grupo Majestic 12. Bueno, Jeff Kennedy no solo mantenía esta postura en su entorno político, sino que en sus discursos dejaba bien claras sus intenciones, hablando al pueblo y a la humanidad como pocos presidentes lo han hecho. Kennedy fue asesinado, ejecutado por su propia gente, porque estaba convencido de vivir en una sociedad libre en cuanto a información se refiere sin secretos, y esto no podía ser admitido por aquellos que querían el control total. Regresando acerca de toda esta información que se dio a conocer por el famoso anónimo, es interesante porque está escrita en primera persona y dice más o menos así. Soy anónimo, soy un empleado jubilado del gobierno de los Estados Unidos. No entraré en grandes detalles sobre mi pasado, pero estuve involucrado en un programa especial. En cuanto a Roswell, hubo dos sitios de accidentes, uno al noroeste de Corona, Nuevo México, y el segundo sitio en Pelona Peak, al sur de Dátil, Nuevo México. El accidente involucró a dos naves extraterrestres. El sitio de Corona fue encontrado un día después por un equipo especializado. Este equipo informó el lugar del accidente al departamento del Alguacil del condado de Lincoln. Un diputado llegó al día siguiente y llamó a la policía estatal. Una entidad viva, Ivy, fue encontrado escondido detrás de una roca. A la entidad se le dio agua, pero se negó a comer. Posteriormente, se le trasladó a Los Álamos. La información finalmente fue al campo aéreo del ejército de Roswell. Se examinó el sitio y se eliminaron todas las pruebas. Los cuerpos... Fueron llevados al Laboratorio Nacional de los Álamos porque tenían un sistema de congelación que permitía que los cuerpos permanecieran congelados para la investigación. La nave fue llevada a Roswell y luego a Wright Field, Ohio. Esto tiene mucha relación con el famoso hangar número 18 del cual ya hemos platicado en el pasado. El segundo sitio no fue descubierto hasta agosto de 1949 por dos ganaderos. Informaron de sus hallazgos varios días después al alguacil del condado de Catron en Nuevo México y debido a la ubicación remota, el sheriff tardó varios días en llegar al lugar del accidente. Una vez en el sitio, el sheriff tomó fotografías y luego condujo de regreso a Dátil, Luego se notificó a la base del ejército de Albuquerque, Nuevo México, y un equipo de recuperación del de campamento de sandía se hizo cargo de todas las pruebas, incluidos seis cuerpos. Estos cuerpos fueron llevados a la base sandía para luego trasladarlos a los álamos también. La entidad viva estableció comunicación con nosotros y nos proporcionó una ubicación de su planeta de origen. La entidad se mantuvo viva hasta 1952. Antes de su muerte nos brindó una explicación completa de los elementos encontrados dentro de las dos naves. Un artículo era un dispositivo de comunicación y a la entidad se le permitió hacer contacto con su planeta. De alguna manera, se fijó una fecha para la reunión en abril de 1964 en Nuevo México. Los alienígenas aterrizaron y recuperaron los cuerpos de sus camaradas muertos. Se intercambió información, la comunicación fue en inglés porque ellos tenían un dispositivo de traducción. En 1965 tuvimos un programa de intercambio con los extraterrestres. Seleccionamos cuidadosamente a 12 militares, 10 hombres y 2 mujeres. Fueron entrenados, examinados y retirados cuidadosamente del sistema militar. Los 12 eran expertos en diversas especialidades. Cerca de la parte norte del sitio de pruebas de Nevada, los extraterrestres aterrizaron y los 12 estadounidenses se fueron. Una entidad, IBI, se quedó en la Tierra. El plan original era que las 12 personas, los 12 seres humanos, estuvieran por un periodo de 10 años en Serpo y luego regresaran a la Tierra. Pero algo salió mal. Los 12 permanecieron hasta 1978, cuando fueron devueltos al mismo lugar en Nevada. Siete hombres y una mujer regresaron. Dos murieron en el planeta de origen del alienígena, o sea, en Serpo, y otros dos decidieron quedarse según las personas que habían retornado a la Tierra. De los ocho que regresaron, todos han muerto. Aparentemente, el último superviviente murió en el 2002. Los retornados estuvieron aislados desde 1978 hasta 1984 en varias instalaciones militares. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea fue responsable de su seguridad y protección. También llevó a cabo sesiones informativas con estos seres que habían retornado del planeta Serpo. En cuanto al incidente de Roswell, absolutamente correcto. Pocas personas lo han entendido del todo. Dos sitios de accidentes, no uno. En cuanto al programa de intercambio, divulgación no autorizada de información clasificada, como yo lo veo, pero tal vez alguien actualmente dentro de nuestro gobierno quiera sacarlo. En este caso, en la información que da a conocer Anónimo, no menciona la presencia de mujeres. Ahí nos deja con la duda. Él dice que eran 12 hombres, todos militares, 8 del USAF, 2 del US Army y 2 del US Navy. Dos eran médicos, tres científicos, Dos especialistas en idiomas, dos personal de seguridad, dos pilotos y uno era el líder. Todos fueron completamente borrados de los roles militares. No está seguro del periodo de entrenamiento, pero cree que fueron seis meses. Ellos pudieron transmitir mensajes a la Tierra por medio de un sistema de comunicación establecido antes de su viaje. Un médico y uno de los miembros del personal de seguridad murieron tres años después de su visita. El médico murió de neumonía y el tipo de seguridad por una herida. El equipo de intercambio tuvo que soportar dificultades extremas para adaptarse al entorno del planeta. Todo lo que tiene que ver con la experiencia vivida por estos 12 miembros en el planeta Serpo, se las voy a comentar, pero después de la pausa comercial. Mientras tanto, aprovechen, vayan a ver las fotografías de Facebook e Instagram de Código Misterio. ¡Ojo! No estoy poniendo fotografías nada más, son ilustraciones algunas de ellas. Otros dicen que son Photoshop, o sea, no es que yo les diga y les asegure, ah, las fotos de los alienígenas que están ahí son correctas, son ciertas. No, 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 Vayan a ver las cosas que estoy publicando, la ubicación del planeta Serpo y ahorita regresamos con más información de qué fue lo que vivieron estas 12 personas en este planeta situado a más o menos 39 años luz de la Tierra
0: Register today at thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Tiveros y seguimos platicando acerca del proyecto Serpo. Como siempre, yo les cuento la historia, lo que sale en la investigación. Para ciertas personas, aparentemente solamente iban 12 hombres en este intercambio con los seres del planeta Serpo. Eh, otros dicen que iban dos mujeres. Lo importante... Quizá no es tanto quiénes iban, sino lo que pudieron vivir durante su estancia en este planeta, que además se prolongó. Hace rato les comentaba que aparentemente el equipo tuvieron ciertas dificultades para adaptarse al entorno del planeta. Uno, dicen que el calor era extremo y, por supuesto, tardaron muchos años en poder adaptarse. Luego, la comida era también un problema porque el sistema humano tenía problemas para digerirla. A pesar de que el equipo llevaba suficiente comida aparentemente, tuvieron que irla racionando para posteriormente comenzar también a comer lo que había en este planeta. A pesar de todo esto, les tomó mucho tiempo poder acomodarse o poder acoplarse. Tienen algunos problemas gastrointestinales. Algunas comidas les caían un poquito mal, otras menos mal, pero bueno. Lo importante es que trataron de acoplarse a este planeta. El equipo se comenta que nunca estuvo aislado o restringido. Además, ellos podían viajar como quisieran y ver lo que quisieran ver. Después de seis años, el equipo se trasladó a una parte del norte del planeta y allí era mucho más tranquilo todo. La temperatura era mucho más fresca y había abundante vegetación. Una vez que se instalan en este lugar, se dieron cuenta de que estaba todo mucho más tranquilo. Por supuesto, crean una pequeña comunidad. Lo que sí les costó trabajo fue acostumbrarse al tiempo. Porque el tiempo en Serpo no era igual que en el planeta Tierra. Además, todos estos seres, los Ibis, tenían un horario muy específico. Que no se basaba en un reloj, sino por el movimiento del Sol. Bueno, quizá era una especie de reloj solar. Lo que sí es que cada pequeña comunidad tenía una torre que filtraba el sol. Cuando el sol estaba en un punto particular de la torre, significaba que tenían que hacer algo en particular. Lo que comentan los seres humanos es que en este planeta nunca hubo obscuridad total. Había periodos de descanso, pero no como nuestros periodos de sueño. Además, descansaban tres veces durante sus días del sol. El equipo también determinó que el periodo de trabajo fue aproximadamente de 43 horas. Ellos tuvieron tres periodos de descanso dentro de esas 43 horas. Eso sigue siendo más o menos unas 14 horas seguidas. También en este planeta, al no haber un reloj, no había tiempo en específico, no existían por supuesto ni meses ni años. Era imposible juzgar la edad de los seres. Pero sí encontraron tumbas. En este planeta serpo, aproximadamente habitaban unos 650 mil seres. Había pequeñas comunidades por todo el planeta, había ríos subterráneos y desembocaban en valles abiertos. También había industria. La comida se cultivaba en grandes campos o en grandes edificios, tenían algunos animales, diferentes tipos de bestias muy grandes que las usaban para trabajar y para otras cosas que tenían que ver con con mover, ya saben, algunas cuestiones muy pesadas. Lo que sí les llamaba la atención es que no comían carne. Todo lo que comían era la vegetación, o sea, todos estos como frutas y vegetales y algunas cosas que nunca supieron qué era, porque acuérdense, el idioma era completamente diferente. También decían que la composición geológica del planeta era muy diferente a la Tierra, pocas montañas, no había océanos, había algunos árboles, había vegetación, algunas cosas que eran muy parecidas a la Tierra, lo que sí es que todos los Ibis eran muy parecidos, o sea, no había otras razas de alienígenas ahí. ¿Todos se parecían? Por supuesto, a través del tiempo, ya con la estancia y durante algunos meses, algunos años, por supuesto que empezaron a identificar a los Ibis por sus voces. Ellos no hablaban inglés, pero hacían ciertos ruidos que los miembros del equipo pudieron traducir al inglés. Después de cinco años se comenta que tenían su idioma completamente traducido. El informe completo, imagínense, representa aproximadamente 3.000 páginas. Este planeta está ubicado dentro del sistema estelar recticular o Zeta Reticuli, que son dos estrellas dobles amarillas de quinta magnitud similares a nuestro Sol. El planeta tenía dos soles, pero sus ángulos eran pequeños y permitían cierta oscuridad en el planeta dependiendo la ubicación de cada uno. Estaba inclinado el eje de este planeta, lo que permitió que la parte norte del planeta fuera más fría. Era más o menos del tamaño de la Tierra, la atmósfera era un poquito similar y contenía los siguientes elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como les decía hace rato, Zeta Reticuli está aproximadamente a 37, 39 años luz de la Tierra y se comenta que una vez que estos seres humanos de intercambio viajaron hasta Serpo, les tomó aproximadamente 9 meses en recorrer la distancia. Durante este viaje que hicieron, el equipo de repente se mostró mareado, desorientado y con dolores de cabeza. La nave dicen que no pasó por ninguna situación de ingravidez y la embarcación era tan grande que le permitía hacer ejercicio al equipo para mantenerse en forma. Otra de las cosas que también eh, bueno, representaba un cierto problema es que al haber dos soles en este planeta Serpo, bueno, aunque tenían los seres humanos gafas de sol todavía sufrían por la brillante luz y el peligro de la exposición a estos soles que no eran tan parecidos al nuestro porque emitían un poco más de radiación. De hecho, ellos tenían que cubrir su cuerpo en todo momento para evitar el cáncer. Eh, los Ibis no tenían forma de refrigeración, más que en la industria. La temperatura del planeta era aproximadamente entre 34 grados centígrados hasta los 46. Tenían nubes, había lluvia pero no con frecuencia. En la parte norte del planeta donde ellos se instalan después, donde estaba más fresco y donde había un poquito más de vegetación, sí lograba reducirse considerablemente la temperatura. Lo que sí les llamaba mucho la atención a este grupo de seres humanos es que al norte donde estaba más fresco, había menos población de ibis. Como les decía, el transporte terrestre utilizado por los seres humanos era similar al de un helicóptero. El sistema de energía era un dispositivo sellado que proporcionaba suficiente energía para la nave. Era un artefacto fácil de volar y los pilotos aprendieron el sistema en cuestión de días. Estos IBIs tenían vehículos también que flotaban sobre el suelo y no tenían neumáticos ni ruedas. Había líderes, pero ninguna forma real de gobierno. Prácticamente ellos durante su estancia no vieron ningún crimen en este lugar. Aparentemente sí existía un ejército, por lo que les voy a comentar más adelante. Había una fuerza policial, pero nunca vieron pistolas ni armas de ningún tipo. Había reuniones periódicas dentro de cada pequeña comunidad y lo que les llamó también la atención a los seres humanos que estuvieron aquí es que no había dinero. A cada Eevee le entregaban lo que necesitaba. No había tiendas, ni centros comerciales, ni mall, ni nada por el estilo. Había centros de distribución donde los Ibis y los seres humanos acudían a obtener artículos de primera necesidad. Todos los seres trabajaban. Aquí algo que también es como muy curioso es que los niños siempre los mantuvieron muy aislados de los seres humanos. De hecho, mencionan que hubo un problema cuando alguien del equipo quiso fotografiar a los niños Ivi. El ejército lo llevó cortésmente hasta un cuarto y le dijo que estaba estrictamente prohibido. También se menciona algo que sorprendió a los seres humanos durante su estancia en el planeta Serpo, porque dicen que tuvieron visitantes de otros nueve sistemas solares, entre ellos los grises, que decían que se parecían muchísimo a los Eevee. Ellos provenían de Alpha Centauri y es la tercera estrella más brillante del cielo. También hay una tercera estrella mucho más débil, que es una enana roja, que está muy cercana a Centauri también. Mientras que otros de los visitantes también vinieron de un sistema estelar G2, esto en Epsilon Eridani. Los visitantes fueron clasificados por un código, el código que se clasificaba en sí mismo era muy sencillo, entidades extraterrestres o ET, ET1, ET2, ET3 y así sucesivamente. De hecho, fíjense cómo son las cosas. Ustedes me habían hablado mucho acerca de que querían un tema, un episodio especial del Libro Rojo. Y bueno, en el Libro Rojo básicamente se enumeran las nueve visitas de los diferentes tipos de seres. Y, por supuesto, también había seres muy extraños que estos... Eran como una especie híbrida de forma natural con forma de vida mecánica. Se comenta que ellos fueron creados en un laboratorio y no por nacimiento natural. Eran tipo robots, eran inteligentes, podían tomar decisiones. Y también había los visitantes hostiles. Otra de las cosas que se estimó es que Serpo tenía unos 3 mil millones de años. Los dos soles tenían unos 5 mil millones de años. Pero esto solamente por estimación. También otro de los datos obtenidos es que la civilización de Ibis tenían aproximadamente 10.000 años. Ellos no eran originarios de Serpo, ellos habían evolucionado en otro planeta y habían llegado aquí. Este planeta, de donde ellos habían salido, había estado amenazado por una actividad volcánica extrema, por lo tanto tuvieron que mudarse para proteger a toda su civilización y eso había ocurrido aproximadamente 5.000 años atrás. Además, los Ibis también habían tenido una gran batalla interplanetaria con otra raza aproximadamente hace 3.000 años. Ellos habían perdido a muchísima gente en esta batalla, pero habían podido eliminar a sus enemigos. Desde entonces no había existido otra guerra. Los Ibis han sido viajeros espaciales por los últimos 2.000 años y habían visitado la Tierra por primera vez precisamente 2.000 años atrás. Otro de los datos que aparece en esta investigación también, es que solamente había 650 mil Ibis. Ellos eran una civilización muy estable, muy estructurada. Cada hombre tenía a su mujer o cada macho tenía una hembra y se les permitía reproducirse, pero tenían un limitado número de hijos. El equipo normalmente nunca vio a más de dos hijos por familia, se comenta que estaba muy estructurada su sociedad, que planeaban el nacimiento de cada uno de los niños, separándolos para permitir la agrupación social adecuada de la civilización. Estos niños maduraban a un ritmo muy rápido en comparación con los niños de la Tierra. El equipo dice que observó nacimientos y eran atendidos por un médico. Posteriormente observó el desarrollo del niño durante un cierto periodo de tiempo, pero sí les llamó la atención que maduraban a un ritmo muy rápido. Los Ibis tenían científicos, médicos, técnicos, había una instalación educativa y ahí iban a aprender no solamente ciertas cosas de la cultura del pueblo, sino que también para aprender diferentes oficios, para saber para cuál estaban mejor cualificados y estaba más adecuado para ellos. Algo que también se menciona en esta bitácora o en este diario es que los Ibis no envejecían o al menos no mostraban signos de envejecimiento, por lo que era muy difícil saber la edad de cada miembro. En el planeta Serpo había alrededor de 100 pueblos o lugares de vida diferentes para los Eevee. Los Eevee solo usaron una pequeña porción de su planeta. Ellos extraían minerales en áreas remotas y tenían una gran planta industrial en la parte sur del planeta cerca de un cuerpo de agua. El equipo determinó que esta planta tenía algún tipo de operación hidroeléctrica. También los Ibis habían desarrollado un tipo diferente de sistema eléctrico y de propulsión. Era desconocido para el equipo y cree que nunca lo entendieron realmente. Por supuesto, trataron de aprovechar y recuperar la mayor cantidad de energía. Lo lograron, pero nunca entendieron cómo lo hacían. La vivienda del equipo eran varios edificios pequeños, tenían electricidad alimentada por una pequeña caja. Y esta caja suministraba toda la energía que necesitaba el equipo. En cuanto a la religión, mencionan que los Ibis adoraban a un ser supremo que parecía ser una especie de deidad relacionada con el universo. Realizaban varios servicios diarios, normalmente al final del primer periodo de trabajo. Tenían un edificio o una cosa que era muy similar a una iglesia a donde entraban para adorar a este ser supremo. Ahora, hay muchísimas preguntas acerca de todo esto. Por supuesto, en este diario o en esta bitácora hay tanta información que nos llevaría no sé cuántos programas a hablar de todo esto. Algo que también les llamó mucho la atención es que en este lugar, en Serpo, no había ningún tipo de artefacto parecido a la radio, a la televisión. O sea, el entretenimiento era completamente diferente. Uno, les gustaba la música, bailaban de forma ritual a un ritmo muy extraño que eran como ritmos tonales, luego sonaban campanas tambores o algo muy similar a todo esto. Y también ellos practicaban un tipo de... ¿Qué les gusta? Fútbol. Era una pelota más grande y el objetivo era patear la pelota por el campo hacia una portería, pero con reglas muy extrañas. Además, se jugaba durante largos periodos de tiempo. También había otra cosa que practicaban los niños que... Era un poco raro y que en realidad la gente que estuvo ahí, los seres humanos, nunca supieron explicar, pero era un juego específicamente para los más pequeños. Otra de las cosas que también en su momento no comprendieron es que los Ibis traían un pequeño dispositivo atado a la cintura y... Este dispositivo daba órdenes para realizar una tarea en particular. Además, daba noticias. Hagan de cuenta, no sé, era como, una, como, como un celular, como un Walkman, como un Discman. El dispositivo tenía una pantalla muy parecida a una pantalla de televisión, pero era en 3D. Aparentemente, estos seres humanos, cuando regresaron a la Tierra, se trajeron uno de estos dispositivos. Al final de toda esta expedición, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí les va. Aparentemente, algunos miembros del equipo de los seres humanos que estuvieron en Serpo se quedaron voluntariamente. Se comenta que se enamoraron de la cultura de los Ibis del planeta y por lo tanto no se les obligó a regresar. Lo que sí es que el equipo restante... Como recibió una gran dosis de radiación durante su estancia en este planeta, muchos de ellos murieron por enfermedades relacionadas por esto, por la radiación. Como les decía, se les siguió muy de cerca a todas estas personas que regresaron para que no fueran a divulgar información de lo que ellos habían vivido en este planeta y sobre todo también del conocimiento de diferentes razas de extraterrestres. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio. A mí se me hizo muy interesante el poder conocer, el poder entender que quizá este programa de intercambio no sea el único y no sea el primero, o a lo mejor fue el primero de muchos. Lo que sí es interesante saber es cómo nos han estado ocultando cosas. Como siempre, los invito a que vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, que chequen las fotografías, que chequen... Las ilustraciones que están ahí y que me den su opinión, qué piensan acerca de todo esto. Una vez más, gracias por haberme acompañado. Los invito a escribirme a contacto arroba códigomisterio.com con preguntas personales de alguna vivencia, alguna fotografía, algún tema en específico, alguna sugerencia. Por supuesto, mándenme sus datos para que les diga el horóscopo azteca, a qué signo o a qué símbolo o a qué piedra o a qué animal o a qué elemento pertenecen, mandándome su nombre completo, su fecha de nacimiento, día, el mes, con letra y el año. Así que los espero en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas. Les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de
1: motor requiere extender de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. Límite de datos puede variar.